0: 荒木工事の小南ー17682021年11月3日水曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということでね今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけども今日はですね朝から雲の一日ですね風もねそんなにこう強くなくてですね、まあ、ゆっくりとですね雲の方たちがこう流れていくというかたまにねあの雲の間からですね青空がこう見えるかなっていうねこともこうあったりするんだけれども、まあ、結局、雲のまんま今ですね夜にこうなりましたっていうね一、まあ、日で、まあ、気温はですね、まあ、こう冷たいっていう感じのね荒木、えー、的にはこうすがすがしい過ごしやすい一日だったりこうしたわけですけれども。今日はですね、えー、っと十一月3日ということで文化の日っていうね、あのー、それから日本国憲法のですねだ誕生日って言ったらでしょうかね。まあそういうこう一日だったりこうするのってまあいろんなね、えー、っとお祝い事というかあのー、ねあいからその表彰とかねいろいろとこうあってあの世の中ちょっとねまあ賑わったんじゃないかなってそういうところではですねそれから。あの憲法ということをですね、まあ、どうやってこう見つめていくのかっていうことに関してもですね、まあ、いろんなこう話がこう今日はですね、あったんじゃないかなと思うんですが、今日はまあ荒木的なですね、あの憲法に対するあの向き合い方というか、まあ、そのあたりのことをですね、少し触れてみたいなといったところで、最後までよろしくはい、ということでですね、まあ、今日はこう日本国憲法というね、えー、ことなんですけれども、あのー、まあちなみにですね、まあ、日本国憲法誕生日って入れるとですね、えー、っと,と、国立図書館ですかね。まあ、そこにあの憲法がですね、まあ、できた当時のいろんなこう資料があるんですが、PDF でですね、資料を公開されてるんですね。まあ、そこに行くと、その憲法の草案であるだとか、日本国憲法の成り立ちであるだとか、歴史的なですね、事実、すべて、あの公開されていますで、あのー、巷でですね、まあ、いろんな噂がこう飛び交っているようなこう気もするんですがあのー、全てですね、まあ、そこに行くとあのー、その当時のですね、まあ、事実関係というものがあのー、詳細にこう記されていててあのー、それをこう紐解くとですねあの大体のことがこう見えてくるっていう形で資料が公開されているということってあのーまあ、興味関心があればですねあの国立図書館まあそこでねあの日本国憲法、まあ、特にですねこの現行のですね日本国憲法に関して資料はこう揃っていますので是非ねあの参考にしていただければなと思うんですけれどももともとですね荒木があの日本国憲法をしっかりとですね勉強したのはあのやっぱり学生時代だったんだよね。あのまあ、大学に行ってですねあの一応、学校の先生になるコースをですね、取っていましたので、いわゆるその教育学であるだとか、教育行政的なね、それから、あのーまあ、教科がですね、えー、っと、体育科ということって、あのー、個人講習衛生であるだとか、あのー、それからのスポーツに対するですね、まあ、社会学的なね、ところであるだとか、あのー、まあ、世界的な視野、それからもちろんその国内的な視野、そして、ま、教職教養っていったところでは、日本のですね、現行の、あの、教育法規、まあ、それをですね、支える日本国憲法という形で、あの、幅広く、まあ、浅く広く、そして、教育ってことに関しては、あの、深くっていう形で、あの、4年間、あの勉強させていただいたっていうね、えー、ことになるんですけれども、まあ、たまたまね荒木はですね、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかねその時代荒木がちょうどその学生であの東京にこういた時代というのはあの中曽根さんがですね日本の総理大臣をこう務めていた時代ってあの結構ですね、まあ、いろんなことがやっぱりこう動いていたこう時代って。あのーまあ、中教心っていうですね、まあ、とりあえずその学校と言われている教育といわれている部分に対してのこうある程度のですね、あのーまあ、強制力ではないんですけれどもガイドラインって言ったらいいんでしょうかね、まあ、それが中核となって日本の教育の方向性というものがですねある程度、まあ、形成されていくっていうね、あのー、法的拘束力はないんだけれども、あのー、限りなく法的拘束力があるみたいな、あのーまあ、そういうね、まあ、のことがあって。であの日本がですねまたちょっとこうえー、っといわゆるその、まあ、戦争する国として傾いていく可能性があるんじゃないかっていうね、まあ、そういうことがこう言われていた、まあ、しかしなんですけれどもあの景気的には非常にこう良かった時代ってだからこそあの、まあ、いろんなねことがこう出てきたって言ったところでもう一回ねあのしっかりとこう足元をですね、えー、っと見つめて我々のこうバックグラウンド、まあ、戦後ですね何をこう培ってきたのか、そしてあの戦後何が起きていたのか、まあ、それをですねどうやって我々が受け取ってきたのかということを含めてですねあのー、もう一回こう再検討する必要があるだろうということを追って、まあ、いろんなね方たちがですね、まあ、立ち上がって、あのーまあ、そこのところを手こ入れをしていくというか、まあ、そんなことがやっぱりこう活発にね行われていたこう時代だったようなこう気がします。その中で、荒木が、あのー、教育学の中で、まあ、憲法であるだとか法律ってことに関して学んだのがですねあのー、まあ現在もそうかなワシントン大学っていうところにこう在籍されている土持教授っていう方がですねあのー、たまたまその荒木がこう4年間大学にいる間その4年間あのうちの大学でですねえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかね。まあ教鞭取られていてて、まあその先生を通して、あの、東大のですね、天野茂先生だとか、まあ紹介していただいて、まあいろんなことをですね、4年間やらせていただいて、本当にね、あの、勉強になりました。まあ当時のですね、まあいろいろとこう、両先生方からですね、まあ教わったというか、教えてもらったこと、それから、まあ自分で調べたことなんかもですね、まあ細かくノートにこう、記してですね、まあ特にその、アメリカに残っている、えっとその憲法ということに関してどのような、えー、っと経緯があったのかそれから、あのーまあ、そこから発生してですねあの教育基本法というものが日本にはあるんですがこれ憲法なくしてこう語ることができないんですよ。でその憲法とそれから教育基本法その関係性の中において 1> あの第1次米国教育施設団第2次米国教育施設団まあそういうね方たちと日本とのやり取りでこう積み上げられてきたあの日本のですねまあ教育っていう部分の,あの根幹をなすあの教育基本法に関するですねあの背景であるだとかもう、まあ、本当にねあのそういうことをこう研究されているあの先生方からから直接ですね学ぶことができて、まあ、それがねマーラーキューのですね、えーっとまあ、憲法というものに関する特にこう日本国憲法に対するですね、えー、っとバックグラウンドということにこうなってくるんですがやっぱりこう幅広くですね、えー、っといろんな国の,あのとはいえ全ての、ね、国のですね法律をちゃんとこう勉強していたわけではないんですけれども、あのーまあ、調べていくとですね、えー、っとそのいろんな、ね、国々のこう憲法をこう評価するというか、まあ、それをこう今の世界のです、ね、実情に合わせてその世界の現行法が今どうなっているのかということをです、ねまあ、評価するような、まあ、団体があったりするんでね国際的な機関で。で日本国憲法はずっとねあのトップを走り続けてきているあの本当にこう世界のこう見本となる憲法の一つと今なっていてて、まあ、そういう位置づけなんだよね。日本ではは、ね、あまりそのことについてはあの特に政権与党がですね、えー、っと日本国憲法を改憲したい人たちあの特にこう自民党というのは憲法を改憲することを目的として決闘されたあの性質があるのって憲憲法をを改すすることと目的とした政党なんですよだから、あのー、日本のですね、えー、っと日本国憲法がいかにこう世界の見本になっているのかってことについて言いたくないんだよね。だから日本では報道されないんですけれどもあの世界ではやっぱりこう評価されていると、まあ、それだけのですね内容それからあの汎用性というか柔軟性が非常にあるっていったところってあの非常にこう評価されているんですがそれともう一つは平和ってことに関して特化していると、まあ、これは第9条に代表されるものであったりだとかあの憲法の後半の方にあるあの裁判所っていうねあのところって日本はですね軍事裁判所を持たないっていうことをですねえっ、ー、と明記してあるわけってあのー、これはどういうことかというと戦争するってことを前提にしていないのって軍事裁判所はでですすね、必要ないんですよ。だからそういうこともこう含めてですね、まあ、全体として、あのー、非常にこう平和的なですね解決に特化したあのー、人類がこう目,指す目指すべきところをですねしっかりとこう網羅されているっていったところって評価されてるんですね。あのーまあ、ちなみにですね、まあ、自民党の改憲案はあのー、一応ね日本のですね憲法というのは国民主権っていうことがですね中心にこう書かれていて,てだ全てですね国民側にですね主権があってそして、あのー、法の番人をしているのが我々であるっていうねまこれがあのー、日本の民主主義のですね固資となっているんですが、えー、っと自民党の改憲案はあのー、国民主権からですね国家主権にこう書き換えられています。あのー、国がですね権力を持って国民を縛るというですねえー、っと改憲になっていて。であの軍事もちろん軍事裁判所もですね復活をしていててあの戦争ができる国にですね書き換えられているというな何かあればあの国の命令で我々は動かなければいけないというですねあの、まあ、軍事国家って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それをこうあのトレースするような内容にですねなってるんですね。あのどうしてもですね憲法の改憲っていう形になるとあの第9条がですね、えーそこだけが目立つんですけれども、まあ、それにですね向けてもう細かいところがですねたくさんこう書き換えられていて,て、まあ、一番ね、あのー、困ったなって言ったところはあのー、国民主権ではなくて国家主権に置き換わっていると、あのーまあ、全てですね、えー、っと国民っていうことか一つ中心にこう書かれている原稿なんですけれどもそれか、あのー、例えばどういう言葉でね置き換わっていくかっていうことについてだけちょっとこう触れておきたいなと思うんですけれどもマラキはですね、まあ、いろんなそのワークショップであるだとか学習の場に行ったきに、まあ、最初にねなんでこの場がですね、まあ、成立するのかっていうことをですねえー、っと解説するためにあの憲法の3つの条項それから、あのー、世界人権宣言のですね3つの条項を使って今日のこの日がこう成立しているっていうですねことをまず確認してからあの学習に入るっていうねスタイルをですねもう何十年もこう取り続けてきてるっていうねことなんですがあの、まあ、日本国憲法でいくと、まあ、第12条をです、ね、あの必ず引き合いにこう出していきますでこの第12条に何が書かれているかというとこの憲法が、まあ、この憲法というのは日本国憲法です現状のねこの憲法が国民に保障する自由および権利は国民の普段の努力によってこれれを保持しなければならなけばらい。また国民はこれを乱用してはいけないのであって常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。以上これが第12条です。でここにですねあのー、もう全てこう凝縮されてるんですが憲法をですね保持していくためには個人我々の努力が必要であるとでそれはあの普段のですねたゆまない努力が必要であるだからそれだけであの我々にはこう今のこう国ということに対する個人の責任っていったよものがあるのと自分に対するこう責任っていうことにちゃんと向き合うっていうことなんだよね。でそれはあの常に公共の福祉のために、えー、っとあるんだ。これは公共の福祉って何かっていうとみんなの幸せのためっていうねことになってこれが国家試験のですねあのーなんて言ったらいいでしょうかね、まあ、自民党の会見案と全くその愛対する、えー、っと表現になっています。であのー、実はその公共の福祉っていうのはみんなの幸せっていうことって国民主権のですね根幹をなす重要なキーワードにこうなってくるわけですよ。あのー、ところがですねこれか、あのー、公共の福祉って言ったところか自民党の会見案は公の秩序の,秩序のって公共の福祉が削除され公の秩序つまりあの国に対するです、ね、秩序を乱さないだから個人関係ないんですねあの国に対して使えよっていうことにこう置き換わっているっていうのが大きなあの変更点であり一番怖いなと思うところなんだよねところがどうしても第9条のところしか目立たないのでそういうですね、えー実はやろうとしていることっていうのかなかなかね明確にですね表にこう出てこないっていうね、まあ、これがですねあの本当にこう巧妙にこう隠されているっていったところってあの非常に怖いなと思うんですけれども全て公の秩序という言葉で公共の福祉というものかもう全部削除されているっていうのかあの自民党の改憲案なんだよね。で、あのーまあ、いろんなねあの話をこうする中で荒木はその会見案をですねあの支持しているそういう団体の方たちのワークショップなんかもですね受け負ってやったりした時代があるんですけれども、あのー、そういうところに行ってもですね必ずここからスタートをしますんで、あのー、最後ワークショップが終わった後とに、まあ、いろんな、ね、意見をこう、ね、皆さんからこういただくんですが、あのー、それもこう含めてあのー、この自民党の改憲案でいくと今やってるようなこう自由闊達なです、ね、意見交換っていうものが成立しなくなりますっていうねことに気がついてますかっていう問いかけと、あのー、それがこう許されない世の中を目指すんですかっていうことってもう一回こう再検討するっていうのが、あのー、必要になってくるんじゃないかとだから刷り込まれてる情報とそれから一つ一つをちゃんとね検討していくっていうこととだからその自分の中であの価値観とそれから現在起きていることとそれからすり込まれていることとっていうことをちゃんとあの全部オープンにしてその中で自分でこう決定していくっていうのはすごく大事でそれであればあのすごくねえっと話がこう分かるんだけれどもすり込まれた情報だけであのどうのこうのって言ってるとそれはその人の意見ではないのであのそれはちょっとどうかなっていうことにこうなってくるのでそこはねあのお互いにですね、えー、と確認しちゃった方がいいんじゃないかなって話して、まあ、いろんな話をこうさせていただくんですけれどもでえっ、ー、と、まあ、これがですね、えー、と本当にこうすごく大きい課題としてもちろんこう日本にはですね横たわっているそして、まあ、世界から見るとなんでこんなにですね優秀なものを持っていながらですねえっ、ー、とゴタゴタしてるんだろうなっていうふうにこう不思議に見えるっていうこともあってですねあの本、ー、当にこう歯がゆい思いをですねしなければいけないっていうのが今のこう日本のですね状況ではないかなっていうふうにこう思うんですけれどもこれね第12条もう一回ちょっと読んでみるんだ,見るんだけれどももうこの憲法が国民に保障する自由および権利はね日本国憲法は国民にあの自由と権利をですね保障するんですよ。でまあその保障する背景にはですねもちろん国民一人一人の努力も必要であると。でそれはちゃんとねやり続けてもらわないと困りますと。そしてあの権利と自由は振り回すものではないと。これはあのー、公共の福祉みんなの幸せのために利用するそういう責任を一人一人が負っているんですっていうことがですね第12条に書かれています。そして第25条。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面について社会福祉・社会保障を及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。ということであの国民のです、ね、自由とそれから権利これはちゃんと保障されていると憲法が保障するとつまり国はですね我々の自由と権利というものは保障しますそしてそのために我々は努力をしなければいけないそしてみんなの幸せのためにそれを責任あのそれを利用する責任を負っているとそしてさらにそれをこう支えるためにあの健康でですねあの常にこうみんながこう動けるような、まあ、そういうですね社会的な体制に対してしっかりとですねあのやっていくんだとでそれは健康で文化的なっていうねで最低限度の生活を営むっていうことを保障するそして生活についてもですね社会福祉ということと社会保障というものはセットであるとそれが公衆衛生というものに対してのですね向上につながる増進につながるつまり国民の健康と安全をですねしっかりとこうサポートするんですっていうことが憲法には書かれていますところがどうでしょうかね今回の COVID-19 のこの世界の中であのー、自らね首相自らがですね、何を言ったかというと次女であるとまず自分のことは自分でやってくださいというですねあのさを投げて原則、あのー、自宅療養であるっていうねあれ<笑>っていうねあのー、あれ公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないもちろん、あのー、これはこう国がですねしっかりとこう方策を持ってやらなければいけないんですが投げ出しましたよね。<笑>でじゃあこの1年半、まあ、もう2年近くなろうとする中で保証がどれだけされてきたかっていうとそれも一回きりだとか、あのー、ぶつ切りであったりだとか、あのー、ごく一部の方たちしか、えー、っと握ることができない保証であったりだとか一応こういろんなものをやっていますって言いながら、あのー、ハードルをたくさん設けてですねそこにこうたどり着けない方たちがもうワンサがいるところかそれにこう携わる中間業者、えー、と国が指定した業者さんにはですねものすごい多額のお金が入るという形でえっ、ー、っていうようなことがこう起きていくわけで、まあ、それ一つ取ってみてもですね、えー、となんだろうこれひょっとしたらあの全く憲法違反じゃないですかっていうことがもう言えてしまえるようなことがですね、まあ、たくさん起きているんですね。でそのことがきっかけで今、いろんなです、ね、裁判であるだとか、えー、っと意見って言ったらいいんでしょうかね、あのどんどんこう立ち上がってきてって、このコインティ1 9のさ中、か、それから、あのー、これがこうどんどんこういろんな、ねまあ、社会のですね歪み、それからあのなんだかんで言って国がです、ね、ちゃんとこうやってこなかった、今のです、ね、政権与党が、あのー、手立てをこうしてこなかったことがどんどん浮き彫りに出ていてて。それをどうやってごまかそうかっていうのか、今のですね、あの政権の、えー、っと、まあやり方と言ったらいいんでしょうかね。あのー、いろんなね、お金がですね、裏でこう動いてるにもかかわらず、それは国民のためではなくて、自分たちの利権を守ることであったりだとか、権力をですね、誇示するためのものであったりだとか、あの、よほどその、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ憲法に書かれているような精神っていうのは、なかなかこう見つけることができないっていうね、まあそういういい。方たちがこう多いもちろんね、まあ、それを何とかしたいっていう方たちもこうたくさんいるわけで政治家の方たちの中にもね、まあ、そういう方たちにはこう頑張ってもらいたいなと思うわけですけれどもそして、まあ、もう一つあるいは12条25条26条っていうのをですね、まあ、引き上げを出すことが多いんですが26条「すべての国民は法律の定めるところによりその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する」。全ての国民は法律の定まるところによりその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う義務教育はこれを無償とする。であのー、これは例えば12条25条ときてあのー、それをこう支える根幹的なものの中にですね教育というものがしっかりとこう位置づけられているとそしてこの中にですね非常にこう当時を放置させるというか現代にこう通じるあのー、差別的なところをですね、まあ、撤廃していこうというね非常にこう力強い文言が入っているこれが何かというと保護する子女っていうね子ども女と書いてですねあのー、強調しているんですが今でいうところのですねジェンダーバランスっていうことがもう組み込まれている本当にねあま、の、れ、ー、な憲法なんですね。で、あのー、まあ当時は参政権って言ってもですね、まあ、女性の一部であったりだとか女性にはなかったりだとかそういうことすらですねあのー、差別があったわけですよだからそういう差別をですね教育からこうなくしていこうということってここにですねえっ、ー、と文言があえて付け加えられているんですね。ところがですね、この COVID-19 のこの世界の中って、その教育を受ける権利っていうもの、そこそのものがですね、全く抜け落ちていたようなですね、政策がいきなりこう飛び出してくると。そして、そのことが果たして社会的にどういう影響を与えて公衆衛生という部分で、科学的なね、知見を持って、根拠を持って、なぜそれがそうなるのかって説明が全くされないまんま、結局、あれは一体何だったんだろうっていうね。でそれに対するこう責任も一つも負うこともなくですね。現状を、あれっていう状態に今なっていてて。もう本当にね、まあ残念かなっていうね、こう気がしていてて。だからこのね、三つの、あの12条25条26条引き合いにこう出しただけでいかにですね、自民党政権あの自公政権のですね、安倍氏が・菅それからあの岸田っていうね、ラインの中で、あのー、国民の健康と安全命をこう守るそして経済的なですね、社会的なですね、あのー、いろんなその活躍の場をですね、奪っていくような政策が行われてきたか。でそれだけでもですねどんだけその違憲状態っていうものをずっとこう続けてきたのか国会の運営そのものであってもですね違憲状態っていうものがこう続いてきたわけで、まあ、ありとあらゆる部分でですね、あのー、本当にその法というものが、あのー、バックグラウンドにあってそしてその国のですね、中心のいろんな政策がこう行われてきたかっていうと果たしてですね本当にそれがこう機能していたのかっていうね、疑問がこうたくさん残るようなですね、状況が今日までこう至っているとだから国会をですね、まあ、正常化するそれから国のありようというものをもう一回ですね、ちゃんと正常化するっていうのか、我々の課題でありそれがね、1つあって初めてですね、国のこう体裁というか我々のこう生活というか未来というかそれに対するこう、責任というか。あのーね、国民民主主主権っってていいううももの、ののそれから義ですね、根幹これをですねしっかりともう一回ね、あのー、整理整頓していかなければいけないぐらいですねこの何十年間かでこう壊されてきたっていうねことにもなるんじゃないかとだからこの10月11月3日ですねこの時に憲法、まあ、どんなことがこう語られるのかなっていうね、えー、こともですねちょっとこう注目をしながら、あのー、いろいろとこう見てるんですが早速ねあの憲法の改をですね、しななけければいけない。来年のですね参院選の時に国民投票しなければいけないんだっていうねことを言ってる方たちもいるみたいですけれども日本のその現行上ですねえー、っと憲法を改正しなくてもできることたくさんあるんですね。そしてその方たちが言っているあの憲法をですね改憲することによってこれができるっていうことを言ってることがたくさんあるんですがそれは今の現行の憲法って全部ねあの法的なな整理ででできることばっかりなんですよだからそれを考えた時に、あのー、なぜ憲法の改憲案を引き上げこに出してくるのかっていうこと自体がですね、まあ、キャッチーなところってあの人がですね、まあ、注目を集めるっていうね、まあ、そういうところにこう,うんと人集めって言ったらいいんでしょうかね、あのー、そういうところにこう、ね、頼ったようなこうキャンペーンって言ったらいいんでしょうかね、まあ、宣伝っていうのはあの政策にこう乗っ取っていないので危ういなっていうふうにこう荒木はこう感じるという、ね、ことなので、あのー、どうかなっていうふうに思うんですが、あのー、この第 12, 条あ第12条、25条、26条、まあ、これがですね、荒木は常にあのいろんな、ね、ワークショップに行った時にこう使っていた、あのー、条項特にこの3つは必要だったんですねそして世界人権宣言、まあ、これも30条からなるんですがこれは第1条、3条、7条をこう引き合いに出してましたね。日本国憲法は自分たちの国を支える屋台骨としてそれからあの世界人権宣言は世界的な視野で、えー、と法の整理が進んでいないそういう国の方たちにですね非常にこうあの頼もしいというか背中を支えてくれる一つの根拠になるっていうことって<笑>非常にねあの大事な視点が書かれていて,て例えばあの世界人権宣言第1条全ての人は自由にそして尊厳と権利について平等に生まれている人は理性と良心を授けられており互いに兄弟の精神を持って行動しなければいけないならないか、あのー、これが第一条なんですねでつまり、まあ、世界にはあのー、いろんなこう差別っていうものがはびこっているとそして中にはですね人としてのこう扱いをこう受けないそして、あのー、戦いっていうことの中って内戦そういうい、ね、中であの子供たちのです、ねえー、っと生きるっていうことそ,れそのものが生まれた段階から搾取されているいろんな、ね、あの弊害がこうある中でまず一時的にです、ね、人は、ね、自由に尊厳と権利そしてそれはもう平等にこう生まれているって理性と良心それをです、ね、持ってあの行動する、まあ、こういうです、ね、ことがまず第一次的に言われそして第三条。人は皆生命自由及び身体の安全を守る権利を持つ。もうこれ生存権だよね。まあ、ここをですねあの、ちゃんと言葉にして名言化しなければいけない、名文化しなければいけないような世の中であるっていうね、ことか背景にあるからこそこういう言葉が生まれてくる。そして第7条、すべての人は法の前では平等であり、どのような差別もなく、平等に法の保護を受けることができる。全ての人はこの宣言に違反するどのような差別からもまたそのような差別をそそのかすどのような行為からも平等に保護される。つまり平等に保護されないような世界があるからこういう条文が生まれてくる。んで、あのー、これが第1条第3条第7条世界人権宣言の中にですね書かれているものって荒木がですね、あのー、よくこう引き合いに出してくるこう3つのですね条文なんですけれども。そのまあ、日本国憲法であってもそれからの世界人権宣言であってもこういう条文が必要な世の中に我々は生きているというふうにこう考えた時にそれができていないからこそこういう条文が生まれてくるんだという見方をした時にですねじゃあ何ができるのかということを考えていく必要があるんだよね。この条文をあの改定して直すことが果たして、あのそれに値するのかしないのかってことも含めて考えていった時にこういう条文が必要なくなるような国それから状況そしてあの関係性全てこう改善されていますかっていうねであのそれがこう達成されていないのにこれらの条文を書き換えるっていうことが果たしてねあの合理性があるのかっていうことも考えるとないんだよね。だからそうやってて考えていくとわれわれが常にこう向き合っている、まあ、いろんな、ね、この表現されているものに関してもうちょっとですね、えー、っといろんな、ね、広い範囲からこう考えていくということが求められていてて、これを政治利用したりだとかするということに関してはあの全く意味もなさないということもこ含めてですね、あのいろんな形にこうあに投げかけたいなというふう,にこう思っています。そして今日はですね、まあ、最後に、まあ、大好きなです、ねえー、っと言葉っでまあ、これは社会変革の重要性っていうことを追ってあのコミュニティ心理学っていうね分野の中でですねあのテキストの中にこう出てくるあの文章でこれを書かれたのは、まあ、大学の先生ってそのテキストを日本語にこう訳したものがですね1990年代あの日本でこう発売されていてってあのそれを荒木は手にしてですねあのその翻訳されたものを使って勉強したっていうね時代があったんですけれどもその一節にですねあの社会変革の重要性っていうのがあってこの変革というのは何をもって変革とするかというとその関係性のありようということに関してどうやってアプローチをしてですねその関係性のあり方からコミュニティがどうやってこう成長していくのかっていうねその成長に対するあの関わり方っていうものに対するこれをですねあの改革といいう言葉を使っっててくくっていますだから革命を起こしたりだとかあの何でもかんでもですね、えー、っと変えていくということではなくって今引き上げ出してきたようなあの12条25条26条これ日本国憲法それからあの第1条第3条第7条に代表される世界人権宣言、まあ、このようなですねあの条文に即した関係性のものに関していろいろとですね考えていくっていったところってであのー、いろいろとですね考えさせられるというか勉強させられたというか勉強するに値するというか本当にねありがたかったんですけれどもその一節の中でですねえー、っとジョン・ F ・ケネディっていう方がですね言われてる言葉がそのテキストの中で引用されていててでこれがですね、まあ、こういう言葉なんですね。でこれはジョン・ F ・ケネディがですねとあるところであの演説をした時にえー言った一節なんだそうですけれどもここういういいとを言っていますもし自由社会が貧しい多くの人を助けられないのならその社会は豊かな少数の人を守ることもできないであろうジョン・フィック・ケネディとねあのーまあ、自由社会が貧しい多くの人を助けられないのならその社会は豊かな少数の人を守ることもできないであろうとあのー、心力をついたねえひと一言ってあのこのことはあのー、我々は常にですねあのー、頭に入れておかなければいけないことで今回の日本のですねまあいろんなね COVID-19 に対する政策なんかっていうものをですね振り返ったときにあのー、そのことがですね非常にこうあのー、なんて言ったんでしょうかね顕著だったような気がしていてって、あのー、例えばマラキーのような働き方をこうしているつまりあのフリーでですねあのー、活動していく中で荒、あのー、木の業態はですね、まあ、今回の COVID-19 のいろんなこう社会保障といったところからですね思いっきりこう外れるんですよ。であの実はその COVID-19 のいろんなね持続化給付金だとかそういうものに関して全部こう値しないといったところでこう外れていくんですね。つまり、あのー、社会の中で、あのーまあ、自民党がですね進めてきたあのフリーランス、これか働き方改革だみたいなね、まあ、これが新しいですね、えー、っと社会だみたいな形であのいろんなね業態がですね確かに日本だと生まれて、まあ、ところがですねでいざ何か、えー、っと起きるとですね切り捨てられていくっていうねあのー、すごい見事だなとだからあのそういう意味ではあのー、切り捨てることができる人たちをこうたくさん作ることによってで、何か起きても最低限の人たちをですね。社会保障する。そうすると、あのー、国としてはですね。軽くて済むわけですよ。軽くて済むというのは予算かからずですね。えっ、ー、と済ますことができると<笑>まあそんな図式なのかっていうね。あ、切り捨てられたんだなっていうですね。感覚が非常に強いわけですけれども、あのー、そうしていくとですね。えー、っと多くのですね。えー、っとそういう方たちが切り捨てられる。そして。あのー、一部の豊かな方たち今は豊かなままかもしれないけれどもその方たちもですね最終的には守ることもできなくなると、まあ、これは本当にこう心力をついているようなこう気がして今のですね、えーっと,まあ、とはいえですね、まあ、言ったところで響かないとは思うんですが、あのー、いわゆるその政権与党のですね安倍菅政権敵衆政権とこ来てですね、まあ、そういうところでこう暗躍しているねあの政治家の方たちはですね、えー、と肝に銘じていてもらいたいもんだなというふうにですねあの思ったりしていますまあ言っても響かないんだろうけどねあのー、そして今活躍されてるですね、あのー、政治家の方たち本当にね国民のためにって言ってね、あのー、本当にこう動き回ってる方たちに関しては本当にありがたいなっていうね、まあ、そういう方たちがですね、まあ、今回の衆院選でなぜかねあの当選することができない。っていう何なんですかねあれだけその働いていてあのいろんなことをですね、えー、っと浮き彫りにして調査をしてですね、あのー、足を使っていろんなところに行ってですね情報をかき集めてってやってる方たちか評価されない世の中っていうのは一体どういうことなんだろうっていうことに関して、あのー、やっぱりこう考えていかなければいけないんじゃないかなっていうことをですねこの11月3日、えー、っと憲法の誕生日っていうねまあこの日にですねあのー、考えさせられた荒木でしたっていうことをってちょっと今日はですね長くなってしまったんですけれども是非ですねあのそういうこう視点であの物事を見つめながら今後のですね、まあ、政治の動きそして来年はですね参議院選挙というものが行われますであのー、ここでですねえー、っと一歩間違えると本当にこう日本がですね世界から取り残されるそして衰退の一歩をですねえー、をたどるか衰退の一途をたどるあのー、本当にこう取り返しのつかない状況になる可能性が非常にこう強くなっちゃったんですね。まあ、今回今さっきもちょっと言いましたけれども、あのー、本当にいろんなこ形でこう防波堤にこうなってくれていた方たちが、あのーまあ、こう選挙でですねなぜか選ばれなかったっていうことが起きてしまって。あのーまあ、そこにはいろんなね力が働いていたんだとは思うんだけれども、あのーまあ、そのこともですね含めて我々一人一人がですね、えー、とどんなふうにこう物事を考えながらこう行動していきそしてあの社会参加していくのかっていうことがよりね、あのー、明確にですね、えー、と課題としてこう浮き彫りになったなっていうことをですね、えー、と受け止めていく必要があるんだろうなっていうふうにこう思うわけで。まあ、そういうことも含めてですね、まだまだですね、えー、っと、やっぱりいろんなことが足りてないんだなっていうね、あの、<笑>反省しきりっていうこともありですね、できる限りのことをやっていきたいなと思うんですけれども、まあ、ぜひですね、えー、っと、いろんなこう、ね、状況、それから自分の置かれている環境、まあ、そういうことも含めてですね、そこからこう見える世界、それから一歩こう離れた、もたはね、100歩離れた、<笑>いろんなね、角度からですね、えーっとといろんな、ね、方たちをこう見ながらですね、まあ、そこでこうできることできないこと起きていること起きていないことそして何、あのー、て言ったらいいんでしょうかねその角度のこう違いからあの生まれてくるですね新しいこう視点っていうものをですねどうやってまた育てて広げていくのかっていうね、まあ、そういうことをですね、あのー、日々の生活の中で、あのー、育んでいくことができたらいいなというところで今日はくれていきたいと思います。はい、といととうことで今日はですね、まあ、休日、まあ、特にですねあの、憲法の誕生日であったっていうことってハイハクチでざっと語ってきましたけれどもでもすごくこう重要なことだなと思うし、まあ、こういうことを引っさげてですね、日本全国いろんなところをですね、あのー、渡り歩きながらですね、あのいろんなこう学習会やらせていただいていたということとであのそういうです、ねえー、と学びの場、えー、といろんな方たちとです、ね、いろんなこう話をです、ねあのー、させていただいてきたという経験はです、ね、やっぱりこう自分の財産かなと思っていてで、まあ、これからもです、ねまあ、そういう,こう財産をです、ね、どうやってそのまた、ね、いろんなところにこう還元をしてあの未来にです、ねえー、と渡していくことができるようにです、ねえー、となるのかというのはやっぱりこう自分のこれからのこう活動にこうかかってくるわけで。あのちょっと政治のです、ね、今のこう状況、それからあの先行きがです、ね、ちょっとこう見えない、この恋とナインというパンデミックのこう世界という中でなかなか、ね、その動きがこう鈍くなってしまっているということもあってそれも反省しきりなんですけれどもあの今後もで,す、ねまあ、できる限りのことをやっていきたいなといったところで今日もですも、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく